Interiormente, um FA Cast. Dessa vez, você a Cast faz uma volta ao mundo e vai parar lá no Japão. Nós vamos falar um pouquinho da história, do surgimento e da consagração do estilo Tokusatsu. Hoje, para debater o tema, a gente tem aqui um verdadeiro combo de convidados com Vinícius Esquiavino, Dimensão Nerd. Olá, Esquias. Olá, pessoa. Temos também Juliano Petilli, do J-Wave, que vai ser zoado pelo Crepúsculo 3 Valeu, muito obrigado. É, e nós temos também o Gilzão JH e o Ricardo Luiz Silva, do site tonsatsu.com.br. Tudo bem com vocês? É nóis. É nóis. <risos> boa, boa noite, bom dia. É nóis que voa. Por que monstros? Por que não dar faces mais humanas para todos os vilões? Citando agora Sandy Júnior, né? Rita Repulsa, Feiticeiro Intergaláctico. <risos> Mas cara, em relação também... a cara de monstro, eu não sei, mas o tamanho, o japonês tem um complexo de inferioridade muito grande, né? O que será é um hoje, Zé? Gigante, tipo um monstro gigante, o gigante, o gigante. É melhor a gente passar de volta pro Toku no Kuno, de... de... Olha! Que coisa aleatória. No próximo podcast tem muito mais. Jiraiya, Flash, Nijiban e outras séries que mudaram o nosso caráter para o bem ou para o mal. Podcast que só agora chega à maioridade, mas que sempre ultrapassou as barreiras da censura. Eu sou o Léo Oliveira e com essa piada manjada, apresento a musa da podossfera brasileira. E aí, Camis Barbieri, como é que estão as coisas na Cancún brasileira? Ai, um calor desgraçado e esse ano de eleição. Isso quer dizer que os seriadores já podem votar, né? Muita areia, sangue... Suor, lágrimas... Sensualidade... Rebuloso, sempre. E aí, Camus, tivemos comentários no nosso primeiro essa cast depois do último? Cara, a gente teve muitos comentários, mas... Meu, que barulho é esse? Para, Brasil! Ai, Brasil, não dá. Sim, não dá. Não, gente. Brasil, calma. Brasil, a gente vai deixar... A gente vai... Brasil, você vai poder falar. Tá calmo, tá calmo. Léo, quer começar? Vamos começar pelo... Ô, Léo, Brasil, peraí, peraí. Vamos começar pelo comentário da Luquinha Louquinha, que disse o seguinte: Como baixa em RMVB legendado? Exclamações, exclamações. É, Luquinha Louquinha, o, o podcast por enquanto só tem MP3, tá, querida? Não tem RMVB legendado ainda, mas um dia a gente vai lançar, tá? Em breve, é... 720p. Exato. Temos também a mensagem do Matheus Leone, que diz que de agora em diante ele assistirá Lost prestando atenção nos broches, botas e penduricalhos nas roupas dos personagens. O tema do cast estava ótimo, mesmo só conhecendo os tokusatsu citados apenas de nome, a escultura japonesa é um assunto bem interessante. Sabe que a história dos broches rendeu, né? Que mais gente percebeu graças a nós. 
Porque eu acho que as pessoas não teriam essa perspicácia, né? Sem a não. dica. Isso é uma coisa muito de treino, né? Sim, claro. Não é pra qualquer um. O pessoal que é, vê não. flash forward não pega essas coisas. É, é assim. Só quem fez faculdade de comunicação e se treinou bastante em mensagens subliminares, estudou isso mais a fundo, é que é capaz de pegar essas pequenas... É, porque a gente... Né? Por, que não, por que não dizer sutilidade? Por que não dizer? Né? Eu acho que a gente tem que deixar claro que a gente não sabe fazer conta, mas tem outros talentos né, para compensar. Nossa baixa estima matemática fica em alta quando o tema é referências obscuras em seriados. O Andrew Maxwell também falou o seguinte, me pegaram desprevenidos, não estava esperando um podcast, como o pastor diz, né, neste domingo. Não tem muito para comentar, só escrevo como respeito ao carinho que demonstram ler meus singelos comentários no ar. Talvez no próximo episódio, com a conclusão do tema seriados japoneses constrangedores, que eu tento esquecer que um dia gostei, eu posso ter algo a acrescentar. Abraços da Manchester brasileira. Eu não sei se você pegou isso, mas as pessoas não gostam mais de Tokusatsu, né? Eu acho isso um absurdo, porque não é só a, a saudade, é, é realmente era é muito bom. É verdade. O pessoal não reconhece que isso moldou o caráter deles. Pois é, pessoas, eu acho que tá faltando um pouco de toku na vida de vocês. Também acho. Temos o, a mensagem do Roger, que ele conta que quando ele era criança ele gostava muito de seriados japoneses, mas pra falar bem a verdade, ele não tem tanta saudade disso não. Que essa velharia fique no passado. Não sei como ainda tem gente, vem gente aqui falar mal da Camus e do Léo e falam bem do Arthur. Depois desse cast ficou mais que provado. Arthur é um tosco desinteressante. <risos> Camis e Léo são os mestres dos seriadores. Eu falei assim, mestres porque foi como ele escreveu. É, é... Então, Brasil, não sei, né? O que você acha? O que você acha, Brasil? Toma de ou o quê? É uma loucura, né? Eu concordo com o Roger e tal. Não, tô brincando. O Arthur é diva desse podcast, Roger. Como assim? Gente, o Arthur, eu, a Camus, a gente... Todos somos mestres, né? Porque Suene ou Suane, sei lá, tá aí pra mostrar isso, né? É verdade. Eu vou ler a mensagem da Suene que diz assim. Esse Arthur é um tosco quadrado mesmo. Aí ela coloca entre parênteses, mais adoro ele. De paixão ele. <risos> É, gosto, muito do, tam, gosto muito também do Léo e do Camis, que falam putaria o podcast inteiro. Às vezes, fico imaginando vocês na vida normal. Trabalho, festas. Vocês devem ser super conhecidos em suas cidades. Super. Eu acho que você não vive sem mim. O Léo é o próximo presidente do Brasil, gente. Vocês não estão entendendo? Não, não. Calma, não estão pronto com você ainda. É, vocês, vocês três se conhecem pessoalmente? Posso jurar que vivem juntos em um mesmo AP. <risos> E durante o dia vem seriados e à noite vão pra balada juntos. Como queria conhecer vocês? <risos> Agora tem uma parte muito boa. A única Posso... balada que eu vou é show do Chimbica, Suene. Posso resumir cada um em uma palavra. Arthur, professor, entre parênteses de matemática. Camis, anorexa. <risos> Léo, pegadora. Ai, essa voz me seduz. Esperando o segundo podcast depois do último. Bom, chegamos a ele, Suene, e assim, a gente não se... Bom, eu não conheço o Léo e o Arthur pessoalmente, mas o, o Léo e o Arthur se conhecem pessoalmente. E fomos para várias baladas na Ilha do Rodeadouro, com Maroca BBB, foi uma loucura. Uma loucura. É, agora, oh, oh, Suene, anorexa? Cara, eu sou tipo... Você tá me zoando, né? Eu senti que tu tava me zoando. Sabe qual é o problema, Suene? Que não é que ela é anorexa, é que desde o câncer, né? As coisas não passam na garganta como deveriam. <risos> Puta merda, viu? Seria bom se fosse um pouco anorexa, mas não sou, não. Tudo bem, eu, tudo bem. Eu vou, eu vou levar essa, essa sua zoeira com a minha cara, Suene. Eu, eu deixo, eu vou deixar passar. 
Enfim, né? E a professora Cíntia Simizo disse o seguinte, adorei o tema do podcast, mas vem cá, por que fala mal de animes? Nós não falamos mal de animes, né? É, a gente nem falou de animes, eu acho. Eu não a, gente só falou, a gente só falou de hentai, não sei se a professora... É, a gente falou gosta. de hentai. Mas vem cá, a gente tanto não falou mal de anime, porque assim, a, 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 inclusive no papo que a gente teve com o pessoal do, do, do Tokusatsu, Tokusatsu, enfim, a galera gosta de anime, Exato. né? O pessoal curte os estilos todos de, de seriados, seja com atores, seja em desenho. Então, não tinha por que falar mal. A Cintia também disse o seguinte, ó, eu comecei a resgatar a minha cultura japonesa vendo animes. Antes eu não gostava muito quando brincavam com o fato de eu ser descendente de japonês, mas comecei a ter mais orgulho da descendência quando passei a assistir Naruto. Tá bem, ele é besta, tonto, mas é por isso que eu gosto dele. Depois ela disse, espero ser citado nesse podcast, tanto amo, não somente por jogar Farmville. Beijos a todos, Arthur Camila. Você vê só, ela que gosta de Naruto e ela que chama ele de besta. Pois é, a gente não falou nada. Ela que tá esculachando. Eu nunca nem vi Naruto, eu nem posso falar mal ou bem dele, né? Mas... Enfim, o Renan diz aqui que este foi o melhor tema ever. Curti demais a escolha, pois sou dessa época de ouro, mas não tenho a idade do SBT. Eu também não, viu? Que palhaça, né? E o Caio Fochete disse, mano, sim, eu falo mano, não estou confundindo vocês com o Caldeirão. Mimijei com o podcast. A gente pensa exatamente igual o quê? Vem cá, série japonesa mesmo? Essa parte foi sofrida. Paguem seus karmas sozinhos, por favor. Mas de resto arrasaram, até porque a gente é tão igual que você falar mal, tô cuspindo pra cima, né? Ou, oh, agora vocês perderam a piada do Patrinity. Trini! Daí entra a voz dizendo, não é Patrinity, é Patrini. É triste, né, Brasil? Eu, eu fiquei... Ah, o Brasil ficou magoado, né? Inclusive, acho que o Brasil quer falar Trini. Trini! Obrigada. É, então, gente, eu fiquei com vergonha da de gente deixar passar essa piada. Porque, meu, genial, né? Absurdo uhum. a gente deixar passar, absurdo. Temos aqui o um e-mail também da Érica Ribeiro, ou Érica Silveira. Ela diz aqui o seguinte: que está nesse revolta... podcast, né? Exato. Estará nesse podcast para o prêmio de consolação, basicamente. Né? <risos> Ela diz que a revolta é grande por não me chamarem para participar desse podcast. Vocês não respeitaram a minha ascendência. Eu, como filha de Giodai Comia, deveria ter o respeito de vocês. Mas, tudo bem. Só forgive vocês porque não falaram da melhor saga Super Sentai Ever, que tem um roteiro fantástico. Melhor que muita série de hoje em dia, que é Comando Estelar Flash. É ela que pensa, hein? A gente não falou. Porque ela não sabe, ela ainda não ouviu a segunda parte. Chorei muito no final. Eles eram os melhores. Eu adorava o episódio no qual a Sara e Lu eram atacadas por eletrodomésticos. Cara, eu lembro disso. Depois de uma perseguição, uma geladeira fora da lei. Mas era tudo um plano do mal. Uá, uá, xa, xa, xa. Xa. Ela mandou até o um vídeo. Depois Vai, de tá no post aí. Quem não chorou com flash mantém o coração feito de adamantium. Adamantium. Porque é mais duro que pedra. Ah, deixa eu fazer um, deixa eu fazer um desabafo aqui, gente. A, a Camis, ela não sabe nada de cultura nerd. Né? Porque no, no outro podcast, ela riu da Fortaleza da Solidão, que ela não sabia o que era o termo. Agora ela não sabe falar adamante. Tá, tá difícil, Brasil. Não sei, fala desculpa. Desculpa, Brasil. Não. E que... Ai, tá bom. É, e quem fazia posição de yoga por causa do Maskman? Aí ela levanta a mão e diz, só eu. <risos> é, realmente, eu não fazia isso, não. Leia o meu comentário. Quero ganhar um kit do Empiridíris de sobrevivência. Já ganhou, Érica. Pode passar aqui na redação pra pegar. Aí ela coloca aqui, observação 1. Eu tinha um professor chamado Nathan, ou Nathan, de desenho geográfico, que eu tô falando no Brasil, né? Ah, no Brasil, não é você. 
<risos> é outro, falando em termos de Brasil. Brasilidade. Hum, é, brasilidade. Então, o professor dela chamava Nathan ou Nathan, e ele era de desenho geométrico, e ele era carinhosamente chamado de Satangos. Uá, uá, uá. Adoro que a Erika escreve essas risadas de emo, né? Sei lá. <risos> também é eu assim, não é assim. Uá, 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 uá. Observação 2. Como faz para mandar e-mail para o combo? Quer dizer, para a combo. Quero participar do escanteio. Falar mal do Adriano e dizer que o Dunga é muito teimoso e por isso o Brasil vai levar fumo na Copa. E dizer que lei de impedimento é mole, os homens é que supervalorizam. Então, Érica, aliás, todas as mulheres que quiserem participar, o e-mail é dimensão nerd, sem o tio, obviamente, é arroba gmail.com, tá? É só mandar lá que os meninos, o Esquias e o Thiago vão estar recebendo e-mail e entrem em contato com vocês. Tá? E o Cid também, vou falar com vocês direitinho. Tem ah, uma caquita também, né? Tem uma caquita. E a Gabi Spina disse o seguinte, tem um amigo chinês mesmo, filho de chinês com brasileiro nascido na China, mora no Brasil e morou na Coreia quase toda a infância, medinho. Você vê que a Gabriela dá, dá voltas, né? A gente acredita que é chinês. Que eu chamo de Jasper, o pior que o apelido pegou mais rápido que cinquentinho. <risos> Tadinho, gente, mas o menino é chinês, né, judiação. Mas ó, você vê que isso é um problema mesmo, né? Que não importa se a pessoa é japonesa, chinesa, coreana, tailandesa, vietnamita, ela vai ser chamada de Jasper é, em De qualquer forma, ela vai escrever num bloquinho tudo que ela quer falar. Ah, oh, mas como você foi cretina agora, Léo? Sun feelings, né? Sun feelings. Tudo bem. Sentimentos do sol. <risos> a Lilia diz aqui, gente, amei esse podcast. Descobri por acaso procurando Power Rangers e vim parar aqui. Ouvi esse de séries japonesas e já fiz uma maratoninha com os outros. Ainda estou no quinto, mas um dia chego lá. Queria sugerir que fizesse um pod especial de séries musicais, tipo Glee. Amo Glee. Aí ela pede pra falar também de Buff, Dead Seven Show e várias outras. Essas séries musicais, né? Scrubs é, também, Fringe. É, hoje em dia o House tá musical, então você sabe que as categorias elas vão se, né? Ah, se tem que ter Britannia High, né? Britannia High, excelente série musical, gente. Vocês devem assistir ou não. Não deve assistir Brasil? Eu recomendo. Se vocês são espécies, confiem no Brasil. Você quer se fuder? Eu recomendo. Ela manda aqui ainda parabéns, Camis e Léo, por um pode tão humor fenomenal. Você viu que as gírias do Luciano estão pegando. Ó, oh, Lilian, dica. Arroba Luke Guaraldo e arroba Victor Poroca. Eles têm 10 gigas de Power Rangers pra compartilhar com você. Então, Léo, e aí? Vamos, vamos em frente, que atrás vem gente? Vamos lá, então? Vamos lá. Segunda parte do nosso tema Tokusatsu. Mas enfim, gente, vamos voltar aos grandes seriados que marcaram aqui. Eu sei que o Léo tá esperando para falar de Flashman, mas eu vou deixar ele esperando mais um pouco. Vamos falar de Jiraiya. Porque o Jiraiya é outro que marcou bastante. Eu acho que tem muito fã de Jiraiya ainda, né? O pessoal ainda cita bastante Jiraiya. É, eu acho o seguinte, eu acho que se fosse... Eu já falei isso pro pessoal, eu canso de falar para todo mundo que eu converso. Eu acredito assim, se fosse para voltar para passar como sabe, para atrair na televisão hoje em dia, se fosse para trazer uma coisa antiga, com certeza se colocasse Jiraiya na televisão traria muita coisa, vou explicar porquê temática de ninja, tá? É, pega muita dessa modinha de Naruto que tá passando na televisão, esse tipo de coisa assim e o Jiraiya ele, tem, ele é um seriado um pouco mais humano, assim, ele tem mais aquela questão da amizade, tem uma história um pouco mais leve, então Jiraiya é um seriado bem marcante bem bacana, mas ele também é muito carismático e a história é bem bacana, se bem que eu acho que ele se perdeu um pouco na hora que ele tentou como ele era um Metal Hero, né? ele era considerado um Metal Hero, ele trouxe um, um robô gigante no final do seriado, né, que foi o Jirai. Eu acho que ele se perdeu um pouquinho nessa parte. Mas até então, eu, acho, eu acredito que se fosse para voltar a passar na televisão, para atrair um público 
do Novi Antigo seria mais ou menos por aí de Iraia na televisão. Ah, se eu fosse escolher, eu começava com o Jaspion. Eu acredito que, por mais que o Jaspion tenha né, o carisma, aquela coisa, foi a que você sempre falou. Os fãs de Tokusatsu no Brasil, eles cresceram, né? O do Japão se renovou. Como é que a gente podia fazer é, essa renovação no Brasil? Por exemplo, a gente teve Rio Quento agora na televisão e não adiantou Lufas, entendeu? É, eu, eu acho que não renova mais nada. Eu acho que não renova mais nada, Ricardo, porque o Tokusatsu hoje não tem tanto apelo para as crianças fora do Japão, eu acho. Assim. Eu acho que é tudo questão de saber trabalhar a mídia para divulgar isso. Acho que se passar Garo, acho que dá para dar uma renovada, porque Garo é uma série muito foda. Lembrando que Garo passou na MTV na Itália, né? Então é uma série para público jovem e eu concordo, funcionaria aqui. Seria legal se a MTV brasileira copiasse, né? Passasse aqui. Temos também o famoso Black Kamen Rider, que é uma das versões mais famosas da série, protagonizada por heróis com visão inspirados em gafanhotos. Vocês gostam? Se falar que eu tinha agonia, viu, de Black Kamen Rider. Eu também, um pouco. Imaginar um gafanhoto daquele tamanho. <risos> é, cara, Black Kamen Rider tava medo, assim, eu não vou falar. Eu, tipo, quando era pequeno, de todas as séries, era a série que mais... Dark, assim, né? É, eu sempre tive essa impressão meio depressiva do... Eu, eu tenho essa impressão depressiva de Black Kamen Rider até hoje, assim. Quando eu tava fazendo aqui a pauta, eu falei, nossa, eu não gostava muito do Black Kamen Rider. Eu, tinha, eu ficava meio triste, sabe? Quando passava aquela coisa assim, meio... Ah. É, na verdade, o Black Kamen Rider, ele é um pouquinho mais adulto, sim. A gente não pode negar, não. Mas o engraçado é que, que é uma temática um pouco mais adulta, um pouco mais... Você percebe a história, ela é um pouco mais carregada. Mas se você for, por exemplo, num evento de anime, você fala em Black Kamen Rider, a molecada conhece. E conhece o Black Kamen Rider que passou na, na rede manchete. Não os que passam hoje em dia. Não, fora que é o único gênero que as fãs de anime... Param pra acompanhar, né? É, é, a gente percebe muito isso em evento. Passava também, isso eu não lembro muito, não. Cybercops policiais ah, do futuro. Como não lembro? Cybercops é um clássico. Eu não lembro muito. Já chega. Você não lembra disso? Não lembro. A série tem mais feita da televisão? Pois é. Melhores efeitos especiais do universo. Não, peraí, peraí, gente. Peraí. Oh, paradas, né? Avião andando era um avião. Uma foto era... de um avião andando no cenário, né? Era o Júpiter ou o Marte que se irritava no final, falava já chega e resolvia todos os problemas. Né? É, o Júpiter, Júpiter. Era o Júpiter. Eu achava muito engraçado que as pessoas sempre, sempre especulavam que a mulherzinha virar Vênus, né? Ia ter uma roupinha de, de corpo é, rosa. Era é, na verdade era pra ter. E essa armadura foi divulgada depois. Saiu na internet um mangá é, da época que tá no Japão com a armadura dela. O Cybercross fez tanto sucesso no Brasil, na época, que eles consideraram fazer uma versão brasileira de Cybercross, que as armaduras vieram pro Brasil. Nossa, fizeram? Ah, fizeram. E sabe quem? Sabe quem seria o diretor da versão brasileira? Jaime Monjardim. Oh, meu Deus, imagina aqueles longos planos, olhares profundos, né? E a Tânia Mara <risos> cantando a trilha. Eu sou brasileiro, A gente pode passar para a série favorita do Léo? Vamos lá, Comando Estelar Flashman. Melhor série é... Eu adorava também, gente. Por isso que eu falei que o meu gênero favorito é são um dos cinco heróis coloridos. Sabe que eu nunca esqueço da, do final de Flashman, quando eles já não podiam, eles já estavam tanto tempo no nosso planeta, que eles não podiam nem mais beber água, e tinha uma cena linda deles sentando beber, assim, o orvalho da folha, e fazia mal pra eles, era, era sensacional. Cara, mas você tá esquecendo o melhor, a frase do começo. Um dia, cinco crianças foram raptadas da Terra, elevadas para os confins do universo, e após 20 anos... Eu adoro isso. 
Tinha uma história que a Flashman Amarela também era filha de alguém que tocava um piano, um vilão. Não, não, não. Não tem com piano, não. Ela é filha do Doutor Kimura. O único dos Flash que encontrou o pai verdadeiro foi ela, né? Mas coitada, quando descobriu que era o pai, ela tava vazando já. Pois é. Cara, a série foi muito cara. Pra nós crianças, na época, foi uma temática bem adulta, né? Nem eles chegaram aí embora da Terra no final? Eles vão embora, né? Eu lembro. É porque, é porque eu assisti a série no estilo final FIB, sabe? Eu só vi que eles tinham que ir e não vi a derradeira despedida. É, não, depois que eles acabam com, com o Império mesmo, eles vão embora, vão embora correndo, porque eles só tinham, parece que algumas horas só pra ficar na terra. Mas vão embora né? correndo mesmo, mano. É, eles pegam a nave para ir. Mas onde é que entra, entra o piano? Pois é, o piano, na verdade, era um sintetizador biomolecular. Nossa era, senhora! É, mas é, que era usado pra poder criar os monstros, entendeu? Fazer as experiências lá, fazer as mutações e tal. E era a partir do sintetizador biomolecular que eles criavam os monstros de Flash. Bonito, né? Melhor que criar da poluição, eu acho. Agora, Flash, Orgas. Muitas Flash, né? Não, e teve um episódio muito emocionante, né? Que foi a morte do primeiro robô. Daí eles colocaram um robôzinho menorzinho, que era super legal. E aí depois o robô grande voltou, mas eles meio que alternavam de vez em quando. Eles ainda usavam outro. Achei isso bem inovador. É, mas na verdade realmente foi, porque foi o primeiro... Foi o primeiro seriado, por É, mais de um robô foi isso, isso. Né? Dali pra frente, todos eles tiveram mais de um robô. Mas virou putaria de robô, né? Ah, virou. Tem uma série que tem mais de 20 robôs, velho. Mais de 20 formações de robô. Que isso, Mais de 100, né? É o Riaco Central e Ranger. Oriente tem uma porrada de informação. É por isso que eu curto o Sasso dos anos 80. Passou dos anos 80, são raras as exceções. E agora, gente? Giban, Giban. E do Giban era uma série que eu nunca gostei. Eu não lembro se eu gostava. Eu não gostava. Ele saía correndo e passava atrás de uma árvore e já saía transformado. Não, o cara tem que ser um idiota e se transformar num robô que não consegue andar, né, velho? O Gibão foi totalmente inspirado no Robocop, né? É, total. É. é verdade, o eu camarada, não gostava. O camarada, tava, o camarada tava apanhando e pra fugir da galera se transformava num robô que não conseguia andar. O que tinha de legal do Gibão, igual o Black Kamen Rider, é que ele morria na série, né? No meio da série ele morria e tipo, ficava aquele suspense. Meu Deus, o Gibão morreu, o que que vamos fazer? Aí no outro ele voltava? Ah, lógico. Logicamente, né? Eu acho é que o legal... O Gibão, ele é uma das inúmeras cópias né, inúmeras cópias, não, inúmeras tentativas de versões do Robocop lá no Japão. Né? Mas um pouquinho melhor, né? É. Só que o Giban ele era um humano se transformava, né? Não era um cara que foi retalhado igual o Robocop, né? E é. teve uma outra tentativa também que era uma série que chamava Jamperson. Né? Mas aí o cara era, não se transformava, ele já era robô por completo, né? Por conta não virou Pamperson, patrocinado pela Zelda <risos> <risos> Lá veio o Esquias no fundo, né? <risos> Nossa. Piadinhas em esquias. Tá esquias, né? Tinha que fazer um podcast só com as piadinhas do esquias, né? Nossa senhora. Já tem, se chama Dimensão Nerd. Só com as suas piadinhas do Dimensão Nerd, que é do Thiago e do convidado. Doet. 
E o metão? Qualquer um. Vou. E morto meu. O tocou. Tudo de novo. Sai, Leão. Sai, Leão. você Agora, Mila, eu vou falar agora em vocês. Eu vou acabar com todos vocês. Pronto. O cara do fio. O cara do fio. O rei. E qual é o dinheiro? Ranga minual. E o cara só é voar Sei que lindo que é ter. Seis minutinhos cada dia. Senta que abre a bunda. Os micos. O azul. Ah, então. Viu que bom? Bunda. Eu me desperto. Assinou. De roubo. Mamãe e Sai, Leão. Yo, ah, você que sentou a tocar uma. Dai, Leon. Eu azero, você tá fazendo cocô e fica com a notícia pregada no... Dai, Leon. Tocou. Pinto bonito. Opa. Pinto bonito. Dai, Leo. Dai, Leo. Você precisou a tocar uma. Dai, Leo. Transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal. Tinha uma série que eu odiava muito, que meu irmão me obrigava a assistir, que era Lion Você Man. não entendia Exato. a poesia dessa série. Exato, porque quando eu achava muito chato, aquilo passava, eu ficava, falava pro meu irmão, puta, Fernando, eu tenho mesmo que ver essa merda? E não falava assim, que eu era criança, eu era um pouquinho mais educada. Porque Lion Man era tipo um cinema vanguardista europeu, entendeu? Exato. E aí quando eu fui ver o que, do que se tratava o Lion Man, eu fiquei com vergonha por não ter gostado, porque eu achei a, a, a premissa do Lion fenomenal que esse negócio do Japão feudal e, e tal, acho que vocês podem até falar melhor que eu só o que ferrava o Lion Man era, era a fantasia de Lion Man o resto da série era muito boa também essa vale a pena assistir a fantasia era a graça do Lion Man <risos> o Léo sempre gostou da parte tosca do Lion Man eu lembro que eu tinha um LP do Lion Man eu ria só de olhar pra cá assim, <risos> idiota <risos> 
era um bicho de pelúcia, né, cara? <risos> era muito bicho. Mas assim... <risos> e tinha não, um Lion Man, história... Lion Man normal, né? O Lion Man era uma história bem legal, legal mesmo. Assim, eu assisti recentemente em DVD e, e é muito bacana a história do Capão Feudal. questão mesmo que ferrava era esse vídeo um leão, né? Tipo, o maior climão de história de samurai. Pá, a produção da época era fiel, né? <risos> É, então, acho que isso que eu ficava um pouco assim, sabe? Os caras estavam lá, naquele estilo samurai e tal. De repente, uma cabeça de leão com um peruca... Lária, lária, não já. Aí eu... Ai, não, tipo, não gostava. Você falou que era fiel, né? Era fiel a cena gay, né? <risos> Como diria Orlando Dumont? Moças, moçoilas, moçérrimos. Moçoilas? Lion Man era moça? Era uma leoa. É, praticamente. Meu Deus, revelações assim. Então esse Agora podcast é... faz até o Lion Man virar mulher. Puta que pariu. <risos> Pô, eu não sei nada sobre a possibilidade do Lion Man, né? Isso é resquista, tá falando. É verdade. É isso que eu ia falar de teve, macho, né? Teve dois Lion Man, né? Teve o laranja e o branco. Ah, eu só lembro do laranja, eu acho. O branco também. E o branco Nossa, passava que... misturado no meio do laranja, é. né? Eram duas séries diferentes e o branco passava no meio lá, perdido. Coisas da manchete, né? Que não sabia Eu lembro que quando era moleque, era... É, quando eu era moleque eu fiquei perdido. Que do lado o cara de laranja, de laranja ficou branco. Sei que porra é, se envelheceu, né? <risos> Perdi um episódio, passou os 15 anos. <risos> Olha, o pessoal tava clamando pelo momento em que chegaríamos ao Inspector. Chegamos. Nunca ouvi falar nisso na minha vida, gente. Eu lembro de assistir o Inspector também, obviamente, obrigada pelo meu irmão, que ele me obrigava a ver muita série japonesa, agora eu tô notando. E, e aí, vocês acham que vocês gostavam do Inspector? Eu já não curtia mais, eu curtia mais esse estilo dos, dos heróis mesmo. Eu curtia o Inspector, hein? Eu gostei. Uma das minhas séries eu curti bastante o Inspector e a continuação, o Som Brain, gostei bastante. O Inspector que passava no programa Duda Alegria, né? Duda Alegria, cara, eu lembro, putz. Que a Duda foi lançada pelo Renato Aragão, né? Era a mina que fazia super sanduíches pra Xuxa, na Duda? Também, eu acho. A Duda na minazinha tava sempre com o Didi lá. Cara, eu gostava muito do Machine Man. Eu curtia, não sei por que eu gostava, mas eu gostava do Machine Man, eu não lembro muito assim desse ele Cópia do super-homem, só por isso. Ah, <risos> Uma bola de beisebol. Você acabou ah, de ver. Ah, Camis gosta de beisebol. <risos> eu gosto de ah. beisebol em loss. Tem um negócio de tentáculo aqui. Povo, rentar e tem. É o rentar. Não volta nesse assunto do povo. <risos> Mas eu achei bem um dos vilões de Era a organização povo, começou com a organização tentáculo, depois que o tentáculo foi levantado, com metade de feriado, e virou a organização povo. E o objetivo dessas duas organizações era uma só: acabar com as criancinhas para o resfriado dos chefões a parar. Os caras ficavam gripados por causa de criança? É. <risos> tipo um vírus, né? É, criança é um vírus. O foco principal dos vilões. Era atacar as crianças, entendeu? Super educativo, né? Um seriado que quer matar Nossa. todas as criancinhas. Politicamente correto. É uma, se não me engano, o Pai Crossas também era a mesma coisa. Era Ai. sempre em cima das crianças. Meio padre católico, às vezes, seriados também, né? Tipo, sempre em cima <risos> das crianças. O Machine Man eu gostava por causa que era uma sátira do Superman, se você pensar bem. Que era um ano vindo pra terra, né? O Japão. Tinha uma fotógrafa que, por acaso, era a mesma atriz que fazia o Jaspion. O... A, a mesma atriz Jaspion. que fazia o Jaspion? <risos> a, a parceira do Jaspion. Desculpa. 
É que eu falei já Relações sobre Jaspion Esse podcast <risos> E ele era o único habitante do planeta dele Tipo, era muito semelhança com o Superman é, Era muito engraçado ver essa relação Tinha uma fortaleza da solidão Que era a base do Machine Man Fortaleza da solidão Tem uns, negócios, uns nomes que eu fico assim Pensando, né? <risos> Okay, mas eu, não, eu, eu prometo que eu vou tentar não zoar mais o Tokusatsu, porque a gente tá chegando a um momento lindo, sublime, que é o de falar. Até porque se você zoar, a Associação dos Cabeleireiros não vai te perdoar. Eu sei. Gente, Estrela Fascinante Patrine. Melhor série, não. Eu já falei de Flash, não. É, mas... É melhor série é, mas eu, eu coloquei a Patrine aí, porque de todas essas, na verdade, ela é a que tem a mulher em destaque. Aqui, né? Duas, né? Mulher e a Ferrada. É, porque na verdade tinha o Jasper, que também era uma atriz, mas. <risos> A Patrícia, ela, quando ela veio para o Brasil, a Patrícia, ela, ela, a ideia do seriado, a ideia dos licenciadores do seriado era pegar exatamente o público feminino. Só que não deu certo. Tipo assim, a, a mulherada não se criava nisso, não gostava disso. E acabou, se eu não me engano, o seriado não passou completo no Brasil. Inclusive, ele não foi nem dublado completo. Foram alguns episódios só que foram dublados. E quer dizer, foi uma tentativa frustrada. Eles conseguiram é, é, chegar no público feminino com o Sailor Moon. Quando passou de gente ser louco. Eu assisti a ser Pois é, Patrícia mesmo é, foi uma tentativa assim totalmente fracassada de tentar chegar nesse é, é isso que eu, é, é engraçado, porque a Patrine, na verdade, eu não gostava dela, assim, quando eu assistia. Quem gostava da Patrine, porque eu assistia, minha irmã e eu, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então a gente assistia televisão junto, minha casa só tinha uma naquela época, né? não é que nem hoje que é festa do capítulo, não tem várias em casa. Nos 80 era pobreza, né, gente? Só tinha uma televisão em casa, no máximo duas, né? Então a gente assistia junto e eu sei que ele adorava a Patrine e eu não era muito era chegada. Né? Então eu acho que isso que você falou é um pouco verdade mesmo, que a Patrine, ela acabou agradando mais o público mais os meninos que já gostavam de, desse tipo de, de seriado, de Tokusatsu, do que as meninas, né? Porque, na verdade, eu gostava de Tokusatsu. Eu gostava de Changeman, de Flashman, de Jaspion, de Jirai e tal. Mas não, não uma, um que tivesse uma mulher herói, assim, heroína. Machista, preconceituoso. Ah, Léo, só vou ver seriado. Eu vou ver o seriado que tem a homens, né? Não vou ver o seriado que tem a mulheres. É, Agora, falar de Patrinha, vocês lembram dos brinquedos da época? A Graslite lançou a registradora da Patrinha. Eu lembro disso. A Graslite era foda, né? Uns brinquedos da Gulliver também eram foda. Ah, velho. O Giraia teve pula pirata. <risos> Eu não lembro disso, pula pirata do Giraia. Procura do Google que você vai ver lá nas imagens do Google. Pula pirata do Giraia, tem pula pirata. Cara, eu lembro muito dos bonecos, né, que vendia na época e tal. Inclusive, eu lembro que tinha um boneco, acho que era do Jaspion, ou dos Changeman, ou dos Flashman, não tô certa. Agora, que ele era, ele não era tipo esses bonecos articulados de. que, tinha, que nem tinha como adivinhação. Ele era de borracha mesmo, de plástico, vocês lembram? Isso era um plástico lembro. mole que você apertava. Era legal. E aí ele ia é, saindo é, a tinta. Foi o Changeman, foi... aliás, todos eles tiveram uma versão dessa. Todos eles tiveram uma versão articulada e uma versão não articulada. É, eu tinha esses de borracha que não eram articulados. Na verdade, o bracinho mexia, né? Acho que a perninha também. É, se eu não me engano, desse jeito que você tá falando, saiu Changeman e Flash. É, eu lembro de ter um desses dois. 
que era meu, assim. Ah, mas boneco bom mesmo, que eu não sei se chegou até com as outras, mas tinha um Power Rangers, era aquele que a cabeça girava assim, daí tinha ele com a cara normal e ele com Ai, a, o capacete. A cabeça girava? Era uma coisa assim, uma, ele tava melhor, com a cara... Melhor o estilo... Que fantasiava, né? Uma, é, era, você colocava a cabeça pra dentro e subia outra. Pra dentro do corpo, aí apertava o um botãozinho e trocava Isso. a cabeça. Isso, eu lembro disso. Eu tive esse brinquedo também. Você vê, até os brinquedos eram uns, umas mutações bizarras, né, das, do, do Torçados. Mas eu gostava. Agora, a Patrine, meu, eu sei que o Léo tem um carinho especial por ela, eu queria que o Léo falasse. Então, na verdade, eu não lembro nada de Patrine. Não lembra? Você viu que ele me xingou, Léo. Olha, a Associação dos Amantes de Tokusatsu não te perdoa e Patrine também não. Ah, eu vou dizer o que eu lembro. Eu lembro que as, tinha as duas irmãs, que era a Patrininha e a Patrininha, e daí elas não sabiam que uma era a heroína, e daí elas se encontravam no final do episódio, ah, e aí, o que, que você anda fazendo? E aí, outros diziam, ah, não, tipo, por aí, não sei o que, na verdade, elas lutaram juntas, era muito engraçado isso. Ah, tava toda boa. Não, mas a parte... Ah, também. Nem mal desconfiavam. Mas se elas revelassem que elas a Patrininha uma pra outra, elas iam virar uma rã. Então, não... É verdade, tinha esse lance de virar sapo, né? Que seria ótimo. No primeiro episódio, Olha... a Patrícia, pra acreditar que ela tava sendo... É, que ela tava conversando com Deus protetor, Deus protetor transforma ela num sapo. É verdade, tá escrito aqui no, no resumo. Olha só. A jovem colegial Sayuri Murakami recebe de um estranho velhinho o Murakami. poder... Olha que coisa bizarra. O poder de se transformar na estrela fascinante Patrícia, a fim de proteger a Paz na cidade. Na verdade, esse velhinho, velhinho é o Deus da cidade. Esse é Deus. <risos> é o Deus protetor. É. E dita ela a seguinte condição: ela não deve revelar sua identidade secreta a ninguém, sob pena de ser transformada num sapo. Bizarro. Meio príncipe encantado, né? É. Ah, cara, e... Agora a parte mais legal é o vilão, né? A, a tradução em português foi assim, Diabo do Inferno, né? Pô, mas que tradução maravilhosa. Isso é o máximo, né? Do... O Diabo do Inferno. É muito bom. Muito bom. Porque o Diabo, que não é do Inferno, não é tão bom. É, <risos> Passou nenhum episódio no Brasil. Mas eu acho que Patrini, sobretudo, era série sobre o perdão, né? Oh, sobre o é... dão, perdão. É. Eu gosto dessa chamada, olha. Ela é uma menina super especial, com poderes que você nunca imaginou. E vai ser sua melhor companheira para viver grandes aventuras. Que bizarro, né? A Rede Manchete, eu vou falar. Você tira daí que essa chamada de Patrini podia ser tranquilamente usada para Emanuele, que ninguém... Ninguém <risos> 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 mas... Eu não sei se vocês lembram da capa de vídeo da Patrine. A Patrine vem assim, Patrine, a nova rainha dos baixinhos. Nossa. <risos> Passava, olha só que bizarro, no clube da criança que era comandado pela atriz Mila Cris, que hoje deve ter uns 200 anos fingindo que ainda tem 20, né? Oh, Mila Cris, papel de lésbica na novela. É, eu lembro até da chamada dela no programa. Não chore, não fique triste, você está com Mila Cris. <risos> Nossa senhora Mas a Mila Cristo foi, se não me engano, foi a última apresentadora do, 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 da criança da Rede Manchete Isso, foi mesmo Era a Angélica que apresentava também a Patrini A Xuxa primeiro Que Xuxa? Mas espera aí, gente Xuxa não foi a Patrini Não, a Xuxa não apresentou a Patrini Primeiro o Clube da Criança foi a Xuxa depois Não, tô falando do Clube da Criança Não tô falando é. da... Não, a, Xuxa, a Xuxa rivalizava com a Patrini Que as duas queriam ser rainhas <risos> É Xuxa no Brasil e Patrinha no Japão. 
A Patrine, ela é, a, ela inicia a, a fase final do toxóxido no Brasil, né? Quer dizer, ela vai é, ela começar verdade, o declínio, né? É, depois de Patrine, se eu não me engano, a manchete passou da Sinal Kid Ultraman, depois disso acabou. É, eu tava vendo aqui que parece que teve depois a Patrine ainda Soul Brain e o Kamen Rider Black RX, que foram as últimas, parece que foram as últimas, mas a gente não tem, eu não tenho certeza disso, mas deve ser assim, aí já o declínio não, mesmo. Não, foi, foi as últimas e o Mask Man foi reprisado na época do, da estreia da RTV. Depois disso, Tokusatsu veio esporadicamente, né, veio Ultra Lentiga já em 2000 na Eliana, na Rede Record, e veio... Rio Kendo, de TV no passado. E as, qual é a situação é atual para vocês hoje aqui do Tokusatsu no Brasil? É, só só em DVD. É, hoje a gente tem o seguinte, hoje a gente tem os lançamentos em DVD, que é Jasmine, Changeman, Jiraiya, Nacional Kid, e se eu não me engano esse ano vai vir Giban, já estão prometendo trazer Flashman. Giban. É, Fla Flashman ainda não é certo não, o, o Juliano, mas Giban já é, já é quase certeza. Giban já está tá fechado. E falta... E, e Flashman está tentando fechar. E o Ultraman, né, estão tentando negociar também. É, mas o Ultraman parece que vai ter um lançamento mundial aí, então o, a, pelo menos a Focus Filmes não vai, não vai trazer Ultraman não. Bom, vamos esperar um pouquinho para ver. E fora isso, a gente tem as emissoras pequenas aí que a gente chama, por exemplo, a Ubra TV, uma emissora lá da, do Sul, né, da faculdade Ubra, que passa, tem um bloco chamado Beijing in Japan, que passa todo sábado de noite, que eles passam Jasper, Chandler, Flash, Geraia, e na rede NGT, Mas... todo dia, meio-dia, passa Machine Man. Eu, sinceramente, não acho muito legal divulgar isso, por causa que uh, o pessoal desconfia. É que é transmissão pirata, porque é, é, é imagem de DVD pirata. Ah, é. Todo mundo sabe, então, ah, legal, o canal é um canal de faculdade, mas, pô, tá passando uma transmissão pirata, não tá pagando pra passagem. Ah, oh, mas, Juliano, já entrando nessa, nesse negócio do pirata, e pra quem quiser baixar, assim, vocês sabem em algum lugar, só de dica pro pessoal não que eu seja a favor disso, pessoa completamente contra, ah, tem o todo mundo sabe que eu, eu vou pros Estados Unidos assistir série e... <risos> é, só, é só título é só de curiosidade mesmo assim, sabe um passando a conversa só pra saber <risos> pra quem usa tracker tem o Hypo, pra baixar os arquivos o meu nome deu gosta de baixar aí, né, é. Mega Upload tem o Toco School e o Toco Brasil também tem arquivos para baixar lá. Então, para quem gosta de Tokusatsu, tem bastante site com, a, com dublagem original ou séries que estão passando no Japão agora legendadas em português por fãs. Hoje em dia a gente tem muita, muita coisa. E há uns 10 anos atrás, né, Gil, a gente tinha... Era uma escassez muito grande. Mas hoje em dia você chegou no Google de download de Tokusatsu, você vai ver uma penca de site muita coisa aí para você baixar e ter acesso. Essa foi a segunda parte da nossa incursão pelo mundo das séries japonesas. Não deixe de conhecer melhor o trabalho dos nossos convidados. No tokusatsu.com.br, seu portal de tokusatsu no Brasil. Eu recomendo. J-Wave, cultura japonesa e variedades, no blog do maior especialista em Crepúsculo 3D. E claro, na Combo Podcast, do conglomerado de podcasts do onipresente Vinícius Schiavin. E numa reviravolta safadíssima, encerramos esse podcast por aqui. Como a conversa sobre a Mid-Season rendeu tanto quanto tema, a gente decidiu separar os programas. Então amanhã, dia 26 de abril, sai o podcast número 19 com os comentários dos episódios exibidos nas últimas semanas nos Estados Unidos. Esperamos que vocês curtam a divisão e não deixem de escutar o próximo podcast que tem as mulheres reinando soberanas e me deixando junto com o Brasil em segundo plano. Até a próxima, Brasil! Ah!
Eu não vou cantar a música do Zezão, não. Ô, Gizão, como não? Gizão, não, esqueça. Ah, esqueça. Não, não. esqueça. É que eu tô vendo tudo piscar aqui, eu achei que fosse o Gizão. Ô, esqueça, você ganhou um elogio agora, é maravilhoso. Ferrar, bicha, bicha, é feio. Esse ano ele ficou bravo com o negócio da estátua de cera do Robert Pattinson, porque era vestida a estátua. Ele queria saber se a vela do Robert Pattinson acendia. Entendeu? Olha, eu vou me retirar do podcast. Falou, muito obrigado. Ai, Juliana, desculpa, é porque eu sou assim, eu não conheço as pessoas, mas eu sou elas mesmo assim. Eu percebi! Você notou? Não teve a Ultra Woman? Tem a Ultra Mother, quem mais tem de mulher? Tem o Ultraman que ele é sexo indefinido? Ultraman. Hum. Ultra Emo. Ultra é Ultra se Flex, não engano, né? Se não me engano, o Ultraman esse é um homem e uma mulher que se transforma, né? No caso, que daí passa... Hum, que beleza! Pode chamar de Ultraman sexo. Ultra Andrógeno. Gente, o Ricardo, coitado, ele tá com algum problema mesmo. É, eu não queria falar, mas ele também... Ele tá fazendo terapia, ele tá tendo todo o acompanhamento psicológico. Ele acabou de descobrir que é um monstro gigante, né, Esquias? E aí tá sendo difícil de lidar, né, com esse negócio. Olha, ele realmente parece um monstro mesmo. <risos> Coitado, não tá nem aqui pra se defender, né? Aí ele fala, na verdade, assim, olha só que bonito. Ha, Antônio, e Riga o Sul, quisemos é agarrar o Zé. Já aqui, não gozo mais, ô... Oh. Cara de chimpanzé. No kimene buliraki en bekinaki no sae. Chica ki o via chema aia chikaya. Que fica, me queimei no buli iraki. Ainda bem que Nike não sai. Chica que eu via Changeman. Ah, ia te calar. E aí vem o melhor, olha só. Mendigar, o Gabu, Nanikin, não sou algum. Aí você fica perguntando o que, que é o Gabu Nanikin, né? Mas aí ele canta de uma forma que você não entende o que ele tá falando. Mendigar, o Gabu, Nanikin, não sou algum. Colega de o, nesse ti. Oh, yes, colo e luta até cair. <risos> E aí quer dizer colorir é lutar até cair. Verdade. Uma mensagem Parei bonita. Sentido do mundo, é. é uma mensagem é. edificante, porque é uma série de super-heróis de cinco cores. 50 Agora... de besteira, 10 minutos de série japonesa. Não, não, vai ficar bacana. Você vai ver só. Depois o Léo edita, parece que a gente é inteligente, uma beleza. <risos> Sei não. <risos> Ou não. Geralmente é. eu deixo só besteira de cor. <risos> 